0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich und heute spreche ich über ein Thema, was mich, seit ich mich mit dem Thema Finanzbildung beschäftige, gleichermaßen schockiert und fasziniert. Und zwar geht es da um ein, ja, im Grunde Gedankenexperiment erstmal von drei Autoren in Österreich, die auch teilweise aus der Wissenschaft kommen. Und die haben sich die Mühe gemacht, mal die Weltbevölkerung auf ein Dorf mit 100 Personen runterzurechnen. Und das nennen sie Unser kleines Dorf. Sie haben ein Buch dazu veröffentlicht. Es gibt auch ein Kartenspiel. Und die erste Ausgabe bezieht sich auf die Werte in 2000. Und wir haben diese erste Ausgabe oder die Zahlen aus der ersten Ausgabe von Anfang an mit in unser Funny Money Konzept reingepackt, praktisch als Highlight zum Schluss. denn ja, es geht natürlich bei uns viel um die eigenen Finanzen. Es geht darum, Selbstverantwortung zu übernehmen. Es geht darum, für sich selbst zu sorgen. Und gleichzeitig ist das natürlich etwas, wenn ich das erreicht habe, dann ist ja möglicherweise auch ein sehr guter Zeitpunkt, wo ich dann mal schauen kann, was kann ich weitergeben. Ja, Weil dann habe ich ein sehr klares Bild, und habe im Grunde eine gute Basis, um informierte und bewusste Entscheidungen zu treffen. Was kann ich denn spenden? Und ihr wisst ja, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, wir können ja mit unserem Geld sehr, sehr viel helfen. Also es, es gibt ja beispielsweise die App Share the Meal, wo man sozusagen mit 70 Cent am Tag seine Mahlzeit teilen kann, ein Kind im Grunde vor dem Hungern bewahren kann. Und um das im Grunde auch unseren Kindern bewusst zu machen, in welcher Welt wir leben, wie privilegiert wir sind, und zwar nicht mit erhobenen Zeigefinger, denn sie leben nun mal in einer Konsumgesellschaft. Und es gibt sicherlich bei uns ja auch Kinder, die das nicht so erleben. Es gibt aber auch sehr viele Kinder, die diese Konsumgesellschaft sehr sehr nah erleben und für die ihr Normal eben sehr weit weg ist als für Kinder auf der anderen Erde und die Frage ist wie kann man das greifbar machen und dieses ähm, Buch von den drei Autoren Josef Nussbaumer Andreas Exenberger und Stefan Neuner ähm, dient aus meiner Sicht halt hervorragend dazu die Dinge mal greifbarer zu machen und ganz ehrlich zu sein, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, wo es ja sicherlich häufig auch schwierig ist, in den Abendnachrichten zu folgen, wie viel Millionen, Milliarden, ja was wieder wo passiert ist und ja, dieses Runterbrechen von großen Zahlen auf sehr greifbare Zahlen ähm, ist sehr, sehr hilfreich und ich bringe jetzt einfach nur mal ein Beispiel, wie wir das äh, in unser Programm eingebaut haben. Ja, also wo es zum einen, also am Anfang machen wir da Kassensturz, dann machen wir ähm, Geld äh, sparen, Geld investieren, Geld ausgeben und am Schluss machen wir auch Geld spenden. Und da schauen wir uns eben Globo an. ja dieses kleine Dorf, wo 100 Menschen wohnen und es geht so los. Im Jahr 2000 lebten 100 Menschen in Globo und zu der Zeit stirbt jedes Jahr ein Mensch und zwei, manchmal drei, werden geboren. Es gibt in unserem kleinen Dorf elf Autos. Und das ist schon die erste Ratestelle, wo die elf erstmal nicht da ist. Na, wie viele Autos gibt es denn in unserem Dorf? Ja. Und da liegen die meisten schon sehr weit daneben, weil wir natürlich hier in unserem Umfeld äh, es erleben, dass ja viele Familien haben natürlich ein Auto, auch zwei und Autos sind für uns überall. Und dann hört man, ach okay, diese 100 Menschen haben nur 11 Autos. Interessant. ja. Es gibt in unserem Dorf auch genauso viele private Handfeuerwaffen. Also auf diese 100 Personen kommen 11 Autos, aber auch 11 private Handfeuerwaffen. Ähm, wir schauen mal, wie viele Menschen fehlernährt sind. Das wird dann auch wieder geraten und zwar 28 Menschen sind auf irgendeine Weise fehlernährt. Und die nächste Ratestelle ist denn, wie viel sind denn fehlernährt, weil sie zu dick sind? Das sind tatsächlich 11. Und wie viele Menschen hungern? Und es sind 17. Und... Wenn wir schauen, wie viele Menschen leben in Slums, dann sind es 5, äh 15. 20 haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und 45 Menschen von den 100 in unserem kleinen Dorf leben ohne ausreichende sanitäre Versorgung. Wir haben 20 Kinder in unserem kleinen Dorf. Die sind zwischen 5 und 14 Jahren. Und vier davon müssen arbeiten, um zu überlegen. Wenn wir auf den Konsum schauen, dann entfallen, äh, entfällt 61 Prozent des Konsums auf zwölf Menschen. Die restlichen 39 Prozent entfällt auf alle anderen, auf die 88. Es geht so weiter, ich werde jetzt nicht alles durchgehen. Ähm, die Autoren haben dann 2015 eine neue Auflage gemacht. Und ähm, das war auch das Jahr, wo die 17 ähm, nachhaltigen Entwicklungsziele veröffentlicht wurden, wo eben bis 2030 die Lebensgrundlagen extrem ähm, verbessert werden sollen und wo wir als Weltgemeinschaft dran arbeiten. Und sie haben das mit in die neue Auflage reingepackt. Und wenn wir jetzt ähm, mal schauen, also wir können ja auch mal schauen, wie viele Menschen leben denn wo in unserem Dorf. Ja? In Nordamerika leben fünf Bewohner. In Lateinamerika leben acht in Europa 10, in Afrika 16 und Asien 61. Ozeanien ist zu klein, das heißt statistisch fällt es da raus, wenn wir auf 100 gehen. Wenn wir sozusagen auf 2015 als Basis nehmen, dann ist im Grunde eine Person bei 73,5 Millionen Menschen. Ozean, Ozeanien spielt dennoch eine Rolle, wegen Ressourcen und ähm, weil es trotzdem für das Dorf äh, no notwendig ist. Das fällt also nicht hinten runter. Aber wir haben keine ähm, Menschen dafür, sozusagen, weil die Einwohnerzahl da nicht ausreicht. So, und dann haben wir eben in Globo, in unserem kleinen Dorf, ähm, Häuser mit Stromanschluss. Wir haben gute Sanitäreinrichtungen und Internetzugang. Und in anderen Vierteln in unserem Dorf ist das alles nicht vorhanden. Das heißt, es gibt nicht mal eine Wasserleitung. Man muss mit offenem Holz oder Kerosinfeuer kochen und heizen. Die, Hände, die Leute haben noch nicht mal die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Wir haben uns alle in Pandemiezeiten. Ähm, ge erlebt äh, und gesehen, dass natürlich gerade diese Länder dann ähm, große Herausforderungen hatten. Und wenn wir jetzt noch mal auf ein paar Daten schauen, in Globo hungern immer noch elf der hundert Bewohner und genauso viele, nicht unbedingt dieselben, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und es sieht noch schlechter aus bei der Versorgung mit Sanitäranlagen. In Lateinamerika ist noch einer von acht Bewohnern nicht damit versorgt. In Asien sind es 21 von 61, also ein gutes Drittel. Und in Afrika sogar neun von 16, also mehr die Hälfte als die Hälfte. Genauso sieht es bei der, dem Zugang zu Medizin aus. Insgesamt haben 30 der 100 Bewohner von Globo keinen Zugang zu medizinischen Leistungen, welcher Art auch immer. Insbesondere Kinder, aber nicht nur Kinder. Und in Afrika betrifft das 10 von 16, in Indien 10 von 18, in China nur noch einer von 19. Und so geht es dann entsprechend ähm, weiter und auch, ich habe ja eben den Konsum nochmal auf das Jahr 2020 ähm, war der bezogen, ähm, das hat sich natürlich auch nicht großartig verbessert. Ähm, wir haben hier jetzt äh, die Zahlen, dass die fünf Menschen in Nordamerika und die zehn Menschen in Europa jeweils 27 Konsumkörbe von 100 Konsumkörben bekommen. Drei Menschen in Ostasien haben dann zehn Konsumkörbe. Das heißt, insgesamt steht fast zwei Drittel der Körbe für weniger als ein Fünftel der Menschen zur Verfügung. Und wenn man sich jetzt sozusagen die Ärmsten wieder anschaut, die ärmsten Dorfbewohner in unserem kleinen Dorf müssen mit weniger als einem Zwanzigstel eines Korbes auskommen. Und der reichste Mann in Globo hat mehr als zehn Körbe für sich allein. Und ich könnte jetzt so weitermachen, das ist jetzt natürlich, äh, sind viele Zahlen, aber was so schön ist, ist, dass man auf spielerische Art und Weise auch den jungen Menschen im Grunde vermitteln kann, wow, das ist unser Dorf und wir alle leben auf diesem Planeten, auf diese, in diesem kleinen Dorf, ja. Und ich denke, es ist wichtig, das nicht mit erhobenen Zeigefinger zu tun, sondern das spielerisch zu tun und das mit Neugier auch zu entdecken und dann gleichzeitig zu sagen, hey, du kannst aber auch was tun. Und ich weiß nicht, wer deinen Kindern Taschengeld gibt. Ich würde es jedem empfehlen, so früh wie möglich, sage ich jetzt mal. Klar, es gibt Grenzen, aber dann kann man sagen, hey, mit 70 Cent kannst du schon dein Essen teilen. Mit 70 Cent, das ist für viele Kinder dann auf einmal greifbar. und ist ein gutes Gefühl und wir packen das oftmals auch unter das Thema emotionale Rendite, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten Menschen da Freude dran haben zu geben und Freude dran haben, die Welt etwas besser zu machen, vor allen Dingen, wenn sie sich vorher entlastet haben und Klarheit über ihre eigene finanzielle Situation haben. Deshalb es ist aus meiner Sicht immer ein schöner Zeitpunkt, das im Anschluss zu machen, wenn man die eigenen Finanzen geregelt hat. Weil dann ja ist es noch befreiender und man hat vielleicht für sich selber ein paar Dinge abgestellt, die nicht sinnvoll waren. Man hat einen Plan, man hat Dinge aussortiert und kann aber gleichzeitig nochmal wertschätzen, in welcher Situation man sich befindet. Egal jetzt, ob es da beim Kassensturz äh, böse Überraschungen gab oder nicht. Aber insgesamt ja, leben wir ja alle in einer sehr, sehr privilegierten Situation hier in Deutschland. Auch natürlich, wenn es viele Herausforderungen gibt, ähm, wenn wir in andere Teile der Welt schauen, gibt es viele von uns, die da einen großen Beitrag leisten können und sich nicht nur die finanzielle Rendite dann ermöglichen können, sondern auch die emotionale Rendite. Ich bin gespannt, ob es euch gefallen hat und ob es ein bisschen ähm, ja Inspiration gebracht hat. Ich finde diese Idee von diesen drei Autoren einfach hervorragend. Äh, ich liebe es und ja, ich kann nur sagen, es schockiert mich und fasziniert mich gleichermaßen. Das Schöne ist, wir können was tun. Das Schöne ist auch, es verbessert sich in vielen Bereichen, aber wir müssen noch viel, viel mehr tun. Denn, ja, wie wir gerade gesehen haben, gibt es so unglaubliche Ungleichheiten auf der Welt und Ungerechtigkeiten natürlich auch. Und wenn jeder so ein bisschen was macht und einen Beitrag leistet, dann, ja, können wir zusammen ganz viel erreichen. Und damit hoffe ich, dass wir zusammen dann schauen, welchen Beitrag wir wo leisten können und die Welt ein bisschen besser machen. Mit den Gedanken entlasse ich euch und hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.